0: Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo en este día que ha amanecido lluvioso. Laura Vila, buenos días. Buenos días. La borrasca Carlota deja viento del suroeste moderado en el interior y fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral, con aviso amarillo por olas de 3 metros y por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el campo de Cartagena y también en Mazarrón. El cielo está cubierto con precipitaciones ocasionales y las temperaturas máximas en descenso, que será localmente notable. En el interior marcan 20 grados en Águilas, 19 en Mazarrón, 18 en Cartagena, 17 en Murcia, 16 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 13 grados. A esta hora en el centro de Murcia vamos a conocer el estado del tráfico en las carreteras ya y complicaciones. DGT, Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso en el acceso a Murcia Capital por la A30 en Molina de Segura, pero también también en la A7, muy complicada desde Cabeza de Torres hasta la Universidad en sentido Almería. También registramos tráfico intenso en la RM15, prácticamente desde la zona de Cañada Hermosa en dirección al enlace con la A7. En el resto de carreteras, de momento situación tranquila, pero recordamos, jornada especialmente complicada por viento y aunque no hay carreteras de momento afectadas por movilizaciones agrícolas, esta situación puede revertir, así que mucha precaución en esta jornada que se presenta complicada. Instalar fotovoltaica en tu comunidad de propietarios y no morir en el intento. Ven a la charla informativa gratuita organizada por Compañía Regional de Energía Solar. Informaremos, resolveremos dudas y aportaremos soluciones a la hora de plantear una instalación solar fotovoltaica colectiva. 17 de febrero a las 10 en Rincón Huertano, plazas limitadas. Apúntate en Cres.es. Son las 8 de la mañana y 22 minutos. Comenzamos destacando que Adif Alta Velocidad ha concluido la instalación de las pantallas del futuro tramo soterrado entre la estación del Carmen y Nonduermas. El último tramo de pantallas, con 4 metros de longitud y 20 metros de profundidad, se ejecutó ayer en el sector de Nonduermas, tras la finalización en enero de las pantallas en el sector de Barrio Mar. En total, según ha informado Adif, se han ejecutado 10.400 metros de pantallas de las estructuras entre la nueva estación de Murcia del Carmen y Nonduermas, a a partir de ahora se podrán ir liberando de forma progresiva las zonas afectadas por los trabajos para abordar las operaciones de reposición urbanística. Asimismo, según informa Adif, se está ejecutado. Ya el 83% de la actuación en la ciudad de esta infraestructura, enmarcada en la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Murcia y Almería y dando continuidad al corredor mediterráneo en su rama litoral. Con respecto a las obras, en la estación del Carmen, en la planta inferior se han ejecutado los andenes y se avanza en el montaje de vía con maquinaria especializada como los trenes carrileros. Más cosas, las obras de remodelación del mercado de Verónicas, la plaza de abastos más antigua de la ciudad de Murcia arrancan antes del verano y se llevarán a cabo en dos fases para las que el consistorio invertirá 3,7 millones de euros según el concejal Jesús Pacheco. Esta actuación está enmarcada en el plan del ayuntamiento para acondicionar el entorno del mercado de Verónicas. Donde está contemplada la peatonalización de una parte del plano de San Francisco y también que el apartame, el aparcamiento ubicado en la zona pase a ser de gestión Pública. La remunicipalización de este aparcamiento permitirá ofrecer a los murcianos 427 plazas a precios muy económicos y posibilitará que nada más entrar a Murcia desde la autovía, los conductores tengan una opción para dejar sus vehículos y poder desplazarse pues, a pie o en transporte público. Asimismo, habrá una serie de plazas que se dedicarán a los eh, compradores, a los usuarios de la Plaza de Verónicas. Pacheco reitera que el diseño de las fases de rehabilitación se ha consensuado con los placeros para que puedan mantener la actividad y generarles las menores molestias posibles. También en el municipio de Murcia estamos pendientes por la posibilidad de nuevos bloqueos este fin de semana porque la plataforma del transporte que ya protagonizó movilizaciones en el sector en 2022 con cortes de carreteras y problemas de abastecimiento en buena parte del país se va a reunir el sábado en Madrid para decidir si vuelven a sacar las protestas a la calle y ahora de la mano de agricultores y ganaderos. Todo apunta a que de esa reunión saldrá la decisión de paro indefinido de una plataforma que no pertenece al Comité Nacional del Transporte. Transportistas y agricultores pretenden desabastecer supermercados con estas protestas. Su portavoz en Murcia y Alicante, Rosa Santas Felicitas, asegura que van de la mano de los agricultores porque sufren la misma problemática. Sí, en caso de que defendemos todos que vamos a, a un paro indefinido, nos vamos unidas. En el fondo, el sector primario ellos producen y nosotros lo llevamos. Estamos unidos y todos sufrimos. Lo único que se pide en base para que la gente nos entienda no es perjudicar a nadie, sino tener negocios rentables. Ellos producen, nosotros transportamos y el resto lo necesita. Y esa, esa parte primordial que necesitamos en todas las casas y todas las personas tiene que ser rentable. O sea, no podemos ir a pérdidas, ni ellos ni nosotros. El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuña, ha pedido a la delegada del Gobierno que tenga previsión ante estas manifestaciones que anuncian los transportistas para el fin de semana, que ponga medidas para evitar el caos que se originó con las movilizaciones de los agricultores. Por supuesto, respaldamos las demandas y reivindicaciones de nuestros agricultores. Entendemos justas también las reivindicaciones de los transportistas, que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, pero evidentemente las manifestaciones tienen que producirse dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley. Por tanto, de cara al fin de semana, también quisiera indicar que sería deseable una mayor previsión por parte de la delegación del Gobierno para evitar el caos que se generó en la región. Diego Conesa, que es portavoz de la plataforma SF en la región, que ha encabezado las protestas de los agricultores esta semana, ha avanzado que esta mañana el colectivo que representa se trasladará a todas las delegaciones del Gobierno de España, incluida la de Murcia, para solicitar que se legalice su protesta del sábado. Sobre estas movilizaciones anunciadas, pero de momento no autorizadas, se ha pronunciado el ministro de Transportes, Oscar Puente, en espejo público de Antena 3, y ha dicho que estarán alerta para evitar que se produzca desabastecimiento. Hay quien dice que esta es una dictadura boliv bolivariana, ¿no? pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, es decir, vulnerando la ley y bueno son enormemente respetados por las fuerzas del orden público, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que, con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar más cosas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la autorización del expediente para el uso de parcelas municipales en el barrio de Santiago Izaraiche con el fin de crear un centro de envejecimiento activo de personas con discapacidad intelectual promovido por la Fundación Síndrome de Down. Según ha explicado la vicealcaldesa Rebeca Pérez, de la parcela que ha sido solicitada al consistorio por parte de Fundown para la construcción de un inmueble cuenta con fácil acceso al transporte público y está cerca del centro de la ciudad para una mayor comodidad de la movilidad de los usuarios. Es un impulso sin duda alguna, el que se va a prestar con estos servicios a toda la sociedad en general y que se suma pues también al desbloqueo que llevamos hace aproximadamente unas dos semanas con el proyecto, es decir, con el campus de, de Asido. El Ayuntamiento de Murcia pues lo que va a hacer una vez aprobado este acuerdo en la Junta de Gobierno de hoy es dar el siguiente paso que es trasladar ese acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia eh, que procederá de forma preceptiva pues, a la ratificación definitiva del presente acuerdo municipal. Sepan en sucesos que la Policía Nacional ha detenido a un individuo por robar en una tienda de la céntrica calle Trapería de Murcia y al detectar la presencia de los agentes emprender la huida al varón detenido que había sido detenido en 31 ocasiones anteriormente por delitos similares se le imputan los delitos de robo con fuerza y contra la salud pública. Ello motivó que se desplazaran de manera inmediata. ...varias patrullas de la Policía Nacional... ...que a su llegada pudieron comprobar... cómo el escaparate del establecimiento... ...se encontraba fracturado... ...y gracias a la presencia del personal de seguridad... ...de la central de alarmas... ...pudo recopilarse una descripción detallada... ...del autor de los hechos... ...una vez interceptado... ...se encontraron entre sus pertenencias... ...un teléfono móvil que procedía de la tienda... ...que había sido objeto de robo... ...y se pudo recuperar el envoltorio de plástico... ...del que trató de deshacerse... ...y que contenía... Más de 40 gramos de cocaína. Un apunte más las ganadoras de la quinta convocatoria de premios a científicas jóvenes de la región. Liceum de Ciencia ya han recibido su galardón en un acto celebrado como directivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este domingo. Continúa más de uno en Onda Cero. Buenos días.